1: Я ехала из дома, это примерно между 9 и 10 вечерами, в сторону солярия, и, уложив перед этим детей спать, двигалась по набережной и... В общем, ничего не предвещал беды, ехала обычно, э, соблюдая правила дорожного движения, уменьшила скорость, там стоят э, знаки 40 мм в час, э, двигалась по левой полосе и ну, двигаюсь и думаю, что вот там муж мне говорит, надо от реки держаться подальше. Думаю, надо перестроиться. А вы неопытный водитель? или? У меня два месяца стаж вождения, ну, ну, То есть я, да, неопытная. Uh-huh. Ну, начинающая, ладно. Мне больше нравится. И думаю, надо мне перестроиться вправо. И, ну, там, включая поворотник, все обычно, как бы смотрю, едет машина там, где бензозаправка, есть съезд, не помню, как дорога называется. И, ну, думаю, я, наверное, могу не успеть, потому что снег идет, э, скользко, вернусь свою полосу. И в этот момент ну, у меня машина занесло, машина переднеприводная, я в сторону заноса, потом в вправо-обратно как бы сюда, тут меня занесло опять, и опять влево. Ну и, короче, это было настолько быстро, что э, тут уже был бордюр, и я летела вниз. Э, а что было внизу? Э, речка была. Речка была внизу? Да. По времени это было, это в, моем, в моих ощущениях это было секунды там, 4-5. Ну, в моих ощущениях. Но все очень удивлялись, почему было 4-5, откуда им там взяться. Я, в свою очередь, не понимала их удивления. Я ехала крайний левый ряд, тротуар очень узкий, отбойника нету. Скорость 40 км в час. Как нас учили в автошколе, я за, за 40, со скорость 40 км в час преодолеваю примерно 16 метров. То есть вот этот метровый тротуарчик я как на ракете так отшу. Угу. И все. то есть, ну... <norco> и дальше машина погружается в ледяную э- 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 воду. Ну, нет, сначала на меня валит дым. Угу. А я, и у меня еще такая мысль, я вообще о многом успела подумать в этот момент, как ни странно, что вот эту ситуацию я не могу изменить. Ну, то есть она происходит уже со мной, и изменить я ее не могу никак. И я не могу обратно там к вообще силой мысли никак запрыгнуть, и вообще ничего не могу сделать, вот, и я опять же такая думаю, так, окей, сейчас вода, я такая думаю, так, ну, кислород в машине, так, ну, фи- спасибо всем фильмам, которые я посмотрела, кислород в машине, мне сейчас хватит времени, я открою потихонечку окна и буду выбираться. Ну, в общем, и в этот момент я вижу, что у меня из окон начинает бить вода. И ну, это не входило в в мою картинку, ну, вообще алгоритмы действий в случае погружения машины в воду. И ну, как-то я там вспоминаю, надо отстегнуть, и очень быстро ну, свет, освещение дороги хорошие, и оно быстро начинает гаснуть. И думаю, ну, первое, там надо отстегнуться, ну опять же вспоминаю все, что ну автошкола была недавно, все же я помню. Очки у меня улетели, я ничего не вижу, темно. Думаю, надо попробовать найти телефон. Ну потрогала был навигатор, где ну креп, креп, крепление его там, конечно же, не было. Пошлепала по воде уже, потому что вода, ну я уже сидела в воде по пояс примерно. Телефон не нашла, ну началась такая как бы.
0: А дверь захотя. открыть, спустить ниже стекло получалось, нет?
1: В общем, это уже не получалось, потому что, во-первых, машина был электрический подъемник, о чем mm-hmm. я тоже не учила, что я как-то все равно его еще искала сверху. То есть мне казалось, что машина не на крыше, а на колеса. А, да. то есть ваша машина в результате падения перевернулась? Перевернулась полностью, она да, на крышу.
2: На нос, она упала на нос и потом уже упала на крышу.
0: Понятно. То есть вниз? она вошла носом и перевернулась, упав да. на крышу. То есть вы практически вверх ногами оказались. Пусть ну он, он, да, так. я сидела mm-hmm. на
1: крыше, но мозг так устроен, наверное, что да, я да, не да. сразу это поняла, что и все равно стеклоподъемники я искала сверху. И ну, телефон не нашла и хорошо, потому что если он вдруг каким-то непостижимым образом заработал, я услышала бы голос мужа, то я, бы, наверное, вообще точно запаниковала. Ну вот, а тут я уже такая думаю, ну как бы ну вот ну а что? Думаю, надо что-то как-то делать, потому что что вода уже там где-то по грудь была, а я услышала уже, что прыгнули на машину, услышала звуки шагов, и и, там открываю окна, то есть то, что ну, я слышала, и что, ну, что происходило снаружи, и, ну, я им крикнула, я здесь, спасите, и э, я не могу открыть окна, но потом я поняла, что люди, наверное, в курсе, что, ну, (laughs) что они бы не стали просто прыгнуть, вот, ну, как бы ну ясное было сознание, но все равно, ну как бы оно, ну, как это как затуманено. А, не скажи, а, шок, шок наверное, травмы было. были
0: какие-то у вас? Нет, не было. Вы были пристегнуты? Да. Была Максим, и когда вы узнали вот об этой ситуации, как вам сама Настя позвонила или я не знаю, спасателям, честники, скорая, кто донес до вас эту информацию о том, что произошло с вашей супругой?
2: Вы знаете, в этот момент, когда Настя поехала, я вообще не знал, что она поехала именно с Алярией, она должна была ехать на щелковскую с
0: — Ай-яй-яй, Настя, <свят> <Как-то не> <свят> <душу>.
2: <свят> Так, <свят> вот. И я смотрел кино, дети у меня засыпали подсказку, ничего не предвещало беды, и вдруг мне по вайберу звонит сестра Настя и говорит, а, «Так, все нормально, не пугайся, все хорошо, а, твоя жена пробила ограждение и упала в яузу». Я такой, «Кто звонил?» Звонил такой-такой, «Это, это, это, это говорю, не мошенники?» «Нет, это не мошенники». Ну, все знают, что там звонят и говорят, mm-hmm, что да, там да. А сын попал в аварию, а я в этот момент, допустим, дома сижу, чай пью. <laughs> вот. И дала мне номер телефона гаишника, я ему позвонил, и через там, 10 минут позвонил соседу, попросил его срочно прийти и посидеть с детьми, и через 10 минут я уже был на набережной. Настю уже в этот, прям, за 2 минуты до моего приезда увезли, Машину я увидел, на боку, там куча народу, я ходил там в офиге вообще. у меня был главный вопрос, что она делала на набережной. Был самый главный вопрос.
0: Да, ну а как дальше развивались события? Вы знаете, на месте происшествия оказались наши коллеги, журналисты канала НТВ, которые, собственно, и выдали в эфир следующий сюжет. Вот давайте послушаем сейчас небольшой фрагмент. Ну, у меня
3: спустились два человека. Вытащили вот, девушку, она вообще не разговаривает. Как спустились? Как?
0: Ну, ну, с деревками, ну тросами. Попросили, КамАЗ там был еще один. Вот трос, да, попросили. Потом КамАЗ подъехал, чуть-чуть поднимил, мне дверь открыли, вытащили его. Девушка без сознания была? Да, без сознания. Она не... вообще не разговаривали. То есть, мы скоро положили
3: и ее забрали, увезли.
0: Ну вот, голос этого человека, который, как уверяет, принимал участие вот в этой спасательной операции, еще прозвучит в нашем эфире. Жаль, что его самого сейчас здесь нет. Но с ним Наталья
4: пообщалась. Да, да, у меня такой вопрос. Вы действительно были без сознания, когда вас вытаскивали? Нет, я все
1: помню абсолютно вот прям вот... э до, наверное, уже конца суток в реанимации, когда мне что-то сделали, чтобы я заснула. То есть ну, вы хорошо укол. помните
4: момент спасения, всё, как помню, вас всё, вытаскивали помню. из машины. Дело секунду. в том, что я вот продолжила рассказ uh-huh. молодого человека, который только, который только что слышали наши радиослушатели. Мы здесь в студии. Да, когда он увидел... Дело в том, что когда машина начала вот этот кульбит... Через крышу. Uh-huh. Она каким-то образом, по его словам, на парапете набережной застряла, он даже раскачивал багажник какое-то время, чтобы обратно машину, как бы вот ее вернуть на проезжую часть на тротуар, чтобы она не, не да вдретую, а да. сюда. Это
2: ложь, потому что э, я первое, что сделал, когда достали машину, нашел регистратор и скопировал все файлы, и отсмотрел, как это было. Эта ложь, она сразу улетела, и не было вот этого Ну, ничего. Вот, уважаемые, мы уже видим некие
0: нестыковки в рассказе человека, который спасал Настю, и, собственно, в рассказе самой Настя. Продолжение через две минуты. Особый случай. Дорогие друзья, привет! Это Вадим Самойлов, музыкант из группы «Агата Кристи». Слушайте радио «Комсомольская правда». Сегодня мы обсуждаем действительно особый случай Наталья Варсегова, журналисткам «Самойской правды», я Елена Фонина и э, Настя Полякова, москвичка, которая попала в очень неприятную ситуацию, когда в декабре прошлого года ее машина, пробив отбойник, вылетела э, в Яузу, перевернулась и Настя была действительно в ситуации, которая могла закончиться плачевно для нее. Сейчас также в студии ее супруг Максим Поляков и мы пытаемся понять, кто же пришел Насте на помощь. Потому что тот голос, который наши радиослушатели сейчас вот из сюжета канала НТВ. Слышали, это тот человек, который уверяет, что именно он сделал все, чтобы Настя на жизнь не оборвалась, чтобы москвичка продолжала радовать своих близких, своих детей, мужа и так далее. Наташа, ты
4: пообщалась с этим человеком, давай его назовем. Его зовут зовут Сабир Хаспалаев. Когда вышел вот этот сюжет на НТВ, он был безымянным, да, его там никак не представили, просто вот некий человек, некий герой, такой который спас действительно женщина он прыгнул в воду солдатиком разбил окно вытащил машину то я его слова mm-hmm. абсолютно цитирую вот. но сабира узнали его земляки и в таджикистане практически все сми написали о том что наш земляк он герой, он спас женщину. То есть началась такая слав... у, него, у Сабира началась такая действительно слава. Но у него вместе с этой славой пришли другие проблемы. Дело в том, что он перехладился в воде, и у него э, заболели почки. Что там с почками, с печенью было связано. Причем э, об этом написали в, в СМИ, э, предоставили бесплатную консультацию для Сабира в одной из частных клиник Москвы. Его там посмотрели, сказали, что нужна операция, но для, для начала нужно что-то пролечить, и поэтому нужно делать. Деньги на лекарства, около 200 тысяч надо было ему собрать. Через эту же газету объявили сбор. Сердобольные читатели собрали 55 тысяч рублей. Это вот сам Сабир рассказывает, что он получил эту сумму. Но самое интересное началось дальше. О том, что для него собирали деньги, узнали уже те земляки, которые живут здесь, в Москве земляки Сабира, и решили с ним разобраться. Они подкараулили его где-то на улице, около подъезда, и сказали «Ты вот с женщины, которую спас, ты взял 2 миллиона рублей, она тебя так отблагодарила. Миллион давай нам, миллион себе оставляй». В общем, парня побили, разбили ему машину, и можно было снова просто вот сбор денег объявлять, потому что, ну, уже ситуация совершенно аховая. Надо сказать, что Сабир вот тогда еще, после побоев, он приходил к нам сюда в редакцию, моя коллега Дина Карпицкая, она его приглашала сюда, и она его попыталась расспросить о случившемся. А его приходи сюда, ну знал от пол редакции точно, потому что он устроил здесь какой-то скандал невероятный. Он начал ругаться, нервничать, причем Нудина ему задает э, такие достаточно совершенно безобидные вопросы. Расскажите, как вы спасали? Я всем журналистам об этом рассказал, я ничего повторять не буду. Ну хорошо, ладно. А как вот, что с вами случилось, как на вас напали? Да у вас в России законы не работают. Почему вот, э, э, значит, я буду э, вам дам интервью только, если вашу, значит, это интервью прочтет лично Владимир Путин и решит мою проблему. И, и вообще, значит, вы тут ни что работать не умеете. Я героя, вы тут на меня, значит, пытаетесь что-то каких-то... Непонятно каких... В общем, что со мной тут сделать, непонятно, зачем вы вообще сюда mm-hmm. меня позвали. Дина была в полном недоумении после этого интервью. Она вернулась обратно в отдел, говорит, я не поняла вообще, что это было, но, по-моему, интервью у нас не получилось. Ну вот мы тогда еще заподозрили что-то неладное, потому что если бы человек действительно спас, если бы действительно с ним что-то mm-hmm. подобное произошло, зашло, наверное, он бы как-то велся себя более адекватно. А вот
0: здесь, Максим, Настя, вам вопрос. Скажите, пожалуйста, ну вы когда узнали об этом человеке, о том, что он, Настя, является вашим спасителем? Во вторник
2: я, утром. Я, я расскажу, да. Mm-hmm. Я уезжал в Архангельск, в командировку, <coughs> и мне моя подруга, хорошая Дина, переслала сообщение из прав мира, и там эта статья. Я прочитал и почувствовал себя полным говном, простите за мой французский. Почему? Ну потому что из этой статьи выходило то, что я не связался со спасителем, ничего ему не предложил, я не обратился радовался и не порадовался, и вообще неблагодарный человек. Так. И я перекинул Насте эту статью, у меня там вообще плохое было настроение. Настя такая, да, потом мне позвонил прав мир, сказал, что вот, а что, как? Я так думаю, корректно Ну там ответил, я потому что не понимал, вдруг она там забыла, шок какой-то. Ну, потом, через некоторое время я все узнал, что этот человек просто присвоил чужой Почему? Подвиг. Как
0: вы это поняли? Какие как нестыковки вы, вы да, обнаружили в его рассказе? Две нестыковки. Я Сейчас да. я закончу.
2: Две нестыковки. Не... Семья хозяина чувствуется. Конечно. Первая нестыковка – это то, что она была в сознании, когда он ее поднимали на тросе. А он и...
0: уверяет, что нет.
2: А он уверяет, что угу. нет. Потому что мне Дмитрий, это гаишник, он брал телефон у Насти, когда она в скорой была, и вот... Там уже звонил там ну, сестре ее, мне они звонили. Это первая нестыковка. Вторая нестыковка, конечно, он прыгал на, этом, на машине, удерживал этот бред просто. Потому что на видеорегистраторе видно, что там... 0,5 секунды, и она упала, машина, все, uh-huh. этого не было.
0: Так, Настя, пожалуйста, вы какие нестыковки обнаружили в этом рассказе? И, собственно, вы-то э, сами видели ваших спасителей. Вы говорите, я была в сознании. Это значит, те люди, которые вам реально помогали, uh-huh. вы их хотя бы видели, голос слышали, я не знаю. Ну как-то их можете определить?
1: Конечно могу. Ну, во-первых, я, э, когда меня вытащили из машины, э, сам способ моего спасения указан Сабиром неверно. Если бы мое стекло было разбито, я бы вылезла из него сама. Я не сидела в машине, как бы не ну, не жалела себя, я что-то предпринимала. Я слышала людей, которые переговаривались. Они разговаривали между собой, они кричали. Был момент, когда вода уже подступала, и я почувствовала такую ну, тишину то есть было шумно-шумно-шумно. И я подумала, что. Часто бывает, человек делает очень много, а потом останавливается и говорит: я сделал все, что мог, я подожду спасателей, подожду профессионалов. И как-то ну, это было для меня таким моментом а, переломным, что люди могут не успеть, да, и тогда я ну, уже перестал слушать, что происходило Вода, за бортом. Док. Вода, вот, была, вода была уже шарф, был мокрый. Понятно, этот то есть души, да? Ну, mm-hmm. Но она пребывала. То есть mm-hmm. к моменту, когда машина поползла вверх, я ä, сидела, задрав голову кверху, и вода уже доходила до нижней губы. Я ä, не думала уже ни о ком, ни о муже, ни о детях. Я ну, как бы думала о том, что я сейчас могу умереть, и я хотела просто подготовиться к этому моменту. И ну, мне было важно, чтобы ну, не умереть в панике и ну, никто не знает, да, что там нас ждет, и как бы тут уже мне было, ну, не важно, я была благодарна тем людям, которые э, стараются там. Но ну, вот момент был, когда пауза, кто-то там крикнул, что нет, давайте, 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 ребят, быстрее, то там слово употребили, там синенькую жмурик, ну, какое-то такое. О, я просто как драматург я его отметила как интересное для себя слово и то есть, ну, и я начала уже думать о, том, ну, о себе, о том, что там совершила, не совершила, успела, не успела, о том, что будет ну, ждать mm-hmm. меня дальше. И хотела, ну, чтобы этот переход был ну, как бы спокойным скажем так. И тут машина рванула вверх, а вы поняли, что все вода я уходит? Я начала молиться, да, и, в, и просто ну, в стеклах появился, ну, как бы свет опять, то есть машина поползла вверх, я тут уже, ну, тут я бросила молитву, и... Ну, и кого то вы я... первого
0: увидели? Вот какие, кого вы зафиксировали э, взгляд на Я зафиксировала борода,
1: бородатого человека, потому что он открыл дверь. Угу. И я про него писала бородатую улыбку, потому что он потом подходил ко мне в машину спасателей, помахал мне рукой, и улыбнулся, надел шапку и ушел. Что, когда я звонила потом уже своему, ну, человеку, который меня э, на самом деле спасал, я его первое, что спросила, говорю, а вы ну, тот человек там с бородой или без бороды? что я помню, что был один без бороды. И вот кто-то, меня взял, и кто-то потом уже взял меня на руки, кто вот так такой, ух, потому что, видать, я весила очень немало. <составить> Пальто, сапоги, шарф. Этот. Ну, все вообще надо снимать, чтобы. Ну, вот я это все оставляла.
0: Настя, а сейчас я э, хотела бы, чтобы наши радиослушатели, ну, может быть, действительно те, кто не только нас слушает, но и э, смотрят э, нашу трансляцию, в том числе и э, на э, YouTube специальный канал Комсомольской правды», э, чтобы вы, наконец, поняли, что это за э, пятый человек у нас здесь в студии находится. Это тот, кто скромно сейчас вот полчаса молчал, но кто действительно является тем человеком, одним из двух людей, скажем так, кто пришел угу. вам на помощь. Это Алексей Морозов. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Добро. здравствуйте. Вы как настоящий герой, вот, скромно, полчаса сидели молчали дали возможность нам интригу сохранить а теперь все слово вам вот пожалуйста что происходило на самом деле как вы эту ситуацию увидели
3: но я двигался по этой же набережной за мной следовала машина настина как я уже потом ну, понял уже вот и не знаю каким то чувством я просто ну, в левой полосе едешь да как бы в левое зеркало ну, смотреть особо не нужно потому что как бы тот бордюр все дорога прямая ну с изгибом вот. что мне заставило посмотреть я не знаю я просто увидел что машина следующая за мной там на расстоянии там, нескольких метров бьется об бордюр подскакивает выбивает отбойника на какие-то доли секунды зависает и переворачивается вниз а в этот момент когда она перевернулась, я резко остановился возможности сдал назад э, сколько мог потому что уже сзади парковались машины которые в этот момент тоже это увидели аварию вот подбежал к месту обрыва ну, но за реки увидел э, машина перевернута на крыше вначале тоже были мысли такие же как Сабир спрыгнуть вот но с учетом того что посмотрел высоту при прыжке можно и много подвернуть и все сделать, тогда пришлось бы спасать, как говорится, двоих человек.
0: Да, вот как дальше разворачивались события и как на самом деле проходила эта спасательная операция, Алексей Морозов расскажет буквально через 4 минуты.
1: Особый случай. Здравствуйте, я Андрей Норкин.
4: Я Юлия Норкина.
1: Как вы думаете, что можно успеть за 120 минут?
0: В декабре прошлого года произошло ЧП. Машина, на которой двигалась Анастасия Полякова, пробила отбойник, вылетела за ограждение, перевернулась и упала в яузу. И буквально, вот судя по рассказу Насти, который сейчас с нами в студии, буквально секунды отделяли ее, уж простите меня, от этой грани, которая разделяет жизнь и смерть. И тут удивительно, на помощь приходят люди. Кто они? Кто по-настоящему является спасителем Анастасия? а кто пытается присвоить себе это звание? Вот об этом мы сегодня говорим, пытаемся в этой истории разбираться, журналисткам комсомольской «Правда» Наталья Варсегова, также в студии супруг Анастасия Максим Поляков и Алексей Морозов, который скромно полчаса слушал рассказ Насти, ну, потому что нам нужно было понять, как развивались события, а теперь готов рассказать, что видел он и как спасали Настю. Алексей, как вы ее спасали? Мы остановились в тот момент, когда вы увидели, да, произошло ЧП, нужно что-то делать.
3: Ну, я подбежал к краю, посмотрев э, расстояние от воды, э, от машины до парапета, убедившись, что в принципе нецелеобразно прыгать. Я вернулся обратно к машине, э, достал трос, э, обратно, прибежал обратно, обвязался тросом, э, дал людям, э, которые находились э, рядом тоже. как говорится трос и они мне потихоньку постепенно спустили вниз и спрыгнув на машину уже там расстояние там сантиметров наверно 40 вот, пытался открыть дверь двери открытию не поддавалась. кто-то скинул мне сверху биту в вот. начале находясь на нищей машины пытался пробить правую дверь ну, Понял, что до стекла я не достаю, бью по металлу, угу. вот, спустился в воду. Я вот. еще раз напомню, что машина находилась в воде колесами вверх, то на, есть да, вот на она, крыше,
0: она, именно поэтому возникли трудности, чтобы разбить стекло.
3: Да, спустился вниз уже в воду, вот, начал бить, уже постараться стараться бить, достать до стекла, но плотность воды не позволяет этого, замаха фактически никакого не следовало. Сколько был уровень воды? Ну, где-то чуть ниже груди. э, Ну, там ил еще плюс сантиметров, наверное, 30 засасывало постоянно воду. Ну, периодически погружаешься. Алексей, а
4: а вы один были в в воде? э,
3: На первый момент, да. Впоследствии, когда уже, в принципе, у меня уже начали схватывать руки и ноги от холода, то ну, есть сколько
0: вот, было, э, какая температура-то была в декабре? Плюс два где-то. Плюс ну, 2, да? Плюс ну, плюс еще тоже. вода, как мы понимаем, тоже не ну, парное молоко, да? Ну mm.
3: да. Для моржи, в принципе, там mm-hmm. она теплая, можно сказать. Вот. Начали спускать второго человека. Молодой парень, возраста я не скажу. Вот. Он, когда он уже спустился, тоже пытался открыть дверь. Вот. Она не поддавалась открытию. Сверху сбросили еще троса. Вот. Э, и вот кто-то крикнул, давайте зацепимся за колесо, поднимем машину.
0: А вы вот. не пытались разговаривать с э, водителем? Вы же не знали, кто там, мужчина, женщина. Вы а, как-то пытались две... поговорить? А не... как разговаривать? Никак, Машина да? находится
3: mm-hmm. под водой полным, mm-hmm. по практически полностью погруженная. Вот. Слышимость там никакая. Угу. Вот. Может быть, Настя нас и слышала, как бы но оттуда звуков никаких понятно, не было. А, и вот этот как раз второй молодой человек, о котором вы говорите, у него
0: вот эта борода и была, да? Это он или это другой мужчина? А,
3: возможно, и была. Я не вглядывался не в угу. Было как бы не до этой ситуации, потому что как бы, спустился, спустилась помощь. Я очень сильно обрадовался, потому что уже стал терять надежду, что получится что-то сделать. Вот. И вслед за ним скинули еще несколько раз обвязали мы ну, точнее он обвязал уже э, колесо правое uh-huh. вот сверху начали люди тянуть вручную вначале, э, пытались э, мы кричали подгоните там машину сделать хоть что-то ну вот а кто-то уже ну и потом я уже узнал э, когда поднялся наверх зацепили за камаз вот и подняли морду машины вверх вот, получается э, оголили передние двери Пассажирскую и водительскую вот. И вот как раз второй человек в этот момент Спустился, открыл дверь вот, Начал вытаскивать уже Настю вот. ну, Девчонка в тот момент была тяжеловата Вся мокрая, в одежде Не раздевала Естественно тоже спрыгнул вниз в воду. Мы подтащили к парапету ее, ну, там, с, хотя бы, чтобы из воды ее вытащить. И обвязали троса, тоже тросом пытались обвязать. Вот, она зацепилась, мы с ней поговорили, ну, как в процессе этого, да. То есть
0: она была в сознании, да, вы это да, подтверждаете? Да, да, вот да, то, да. что говорила Настя, что, что она разговаривала, она вас видела, она понимала, что это вы, да?
3: Да, да, <свят> потому что нам было, когда двери открылись, вы стали выплывать э, вещи. <свят> <свят> вот, э, что-то из, дет, из детских вещей. Первый вопрос, когда мы его вытащили, кто-то в машине еще есть? Вот. Настя говорит, нет, я одна. Говорит, точно никого нету. Потому что уже нужно было, как бы, ну, мало, в шоке, Да-да-да-да-да. забыть могла, там, еще что-нибудь. Говорю, нет, никого нету. Но я так слегка опустил голову, посмотрел, пустой салон, все, ее вот стали поднимать наверх. Скажите, а вот этим вторым человеком, вы говорите, что вы его не очень хорошо помните, но потому что вам это было не важно. Ну,
0: мог быть Сабир. См... Вот вы видели его потом, да, он э, фигурировал. Ну, и... ну,
4: голос, в конце комплекция, концов. Комплекция, ещё, другая. К- комплекция
3: другая. Да. Там человек был чуть выше меня. Во-первых, серого водолазка не то только. Вот. Я не, честно скажу, я просто на лица не обращал внимания, там сам процесс, нужно было бы закончить, вот это вот, угу. вот какое-то спасение Насти. Вот, а поэтому, но он со мной мы с ним разговаривали, как бы. да, вот. да, да вот он процессе, был ну, Русскоязычный
4: Ты Без акцента, без, говорю, не без акцента.
3: акцента. Угу, Абсолютно не, не было акцента. Вот. И да. все, когда и Настю уже подняли. Еще да, один да. момент,
2: когда я уже приехал, там был главный вот у нас там гаишник или кто там по Москве был его зам. И он подошел к Дмитрию, как раз ГБДшнику, который все это оформлял, и сказал: обязательно найди тех, кто спасал. А мне сказал, говорит: у тебя жена вообще в рубашке родилась, и надо обязательно найти тех ребят, кто спасал. И он как раз записал Алексея телефон. А второго, что-то там уже было суета просто, мы поехали оформлять там пока больницу, и потерялся вот этот момент. Наташа,
0: тогда вопрос тебе. Скажи, пожалуйста, в таком случае, как объясняет все это Сабир? И вот, может быть, мы сейчас послушаем небольшой фрагмент вашего диалога. Да,
4: я как раз Сабиру, когда я собирала материал для этой заметки, я уже знала, да, я уже поговорила с Алексеем, я уже поговорила с Настей, я уже знала все подробности этого спасения, тогда я позвонила Сабиру и сказала ему, что вот Сабир, говорят, не вы спасали женщину, которая попала в ДТП. Ну и вот что он ответил, может, Давайте послушаем.
3: вот послушаем. Мы же вытащили, я вам говорю, мы же вытащили. Скоро два месяца будет, а после этого какой-то, говорю, фото появилось, типа кто-то другой другой парень спас. По интернете показал, говорю, это не, не это парень. Там возле машины фотка. Возле машины любой человек может стоять, фоткать, показать, да, я спас девушку. Дай когда внутри вода телевидении эту девушку вытащили, то есть с помощью Камаза там, один Камаз был. Я поехал после, я забрал, потом обратно подъехал и люди, которые там находили, там на 50 человек был. МЧС им их спросили, кто спасал, все люди, которые видели, меня показали, потом они меня сейчас спросили, кто то с тобой был, я сказал да, один парень был, он не русский был, точно. Он на машине был, таксист был. Мы потом к ним подошли. Я показал, он с машинами выходил, даже окно не открыл.
0: Ну, такое ощущение, что эти события разворачиваются в параллельной реальности. Потому что э, таксист э, не русский, вторым оказался спасителем э, Насти. Настя, как я понимаю, вот сейчас из этого рассказа э, просто полностью опровергает э, то, что происходило. Может быть, э, я не знаю, там где-то одновременно развивались события. Наташа, как объяснить этот
4: парадокс? Вот, м- Настя, как вы его объясняете вообще? Что это? Что мы, с чем мы сейчас имеем дело? Слушайте, ну как он сейчас... Представляете, как ему сейчас отказываться от, от своего поступка, когда он уже герой в Таджикистане. Он уже герой здесь, среди своего землячества. И самое главное, он герой перед своей, перед своей семьей. Но ну, детей у него нет, перед женой он герой, понимаете? Ведь он же поехал, он говорит, я поехала, я спас Настю, поехал за женой. Жена спрашивает, это то, что не вошло в тот отрывок разговора, который мы сейчас прослушали. Жена спрашивает, ты почему такую мокрую? Да я вот спасал женщину. Ну-ка вот вези меня обратно, я хочу посмотреть, где ты спасал. Он подъехал, а тут вот, нате, пожалуйста, уже
1: журналист. Успел
2: переодеться в это время, в течение 10 минут потом. Угу.
1: И очень э, хочу сказать сказать, что э, мужчины, которые мне помогали, они провели много времени в воде, то есть они чувствовали себя, ну, если не так, как я, то ну, тело их чувствовало очень похоже. Да? И когда я видела интервью уже с Абиром, то он очень комфортненько выглядит. Но э, Голоса у Алексея были уже с, от приста- постоянных переговоров и крика с по- на, теми людьми, которые были на набережной, э, уже хриплые. То есть их колотило, а меня ещё... Там, ну ладно, опустим, я так понимаю, было
4: со мной. Помощь скорой тоже вам понадобилась да, после этого?
3: Но... Относительно да, потому что у меня очень сильно прихватили конечности, руки и ноги. Вот я не мог отогреться в машине у себя. А девушка, которая была со мной, как бы в этот момент мы ехали вдвоем. Вот она сходила, подозвала в, э, в скорую. Они подъехали и хотели меня, в принципе, гостопи- госпитализировать. Да, ну как бы я отказался на самом деле от этого, потому что я понимал свое, знаю свои проблемы и знаю, что мне госпитализация не нужна как таковая. Вот. Все, я ä, пробыл, там, мне сняли кардиограмму, проверили пульс, вот, отогрелся. Вот, ну, и... вы бы
4: смогли тогда, вот, в тот момент, разговаривать на камеру и рассказывать о том, как вы спасали человека?
3: Нет, ко мне подошли э, группа съемочная, не знаю, с какого канала, они были, ну, вначале пристались я не, не расслышал их вначале, вот, с какого канала. Вот, предложили сдать интервью, э, ну... Моя фраза была, я говорю, извините, я не для этого этим занимался, как бы, чтобы давать интервью, вот, и не, я не в приглядном виде находился, был, потому что был в машине абсолютно нагишом, одежды запасной нету, мне друзья привозили, а, звонил соседям своим, вот, девушка моя звонила, что, вот, они привезли мне одежду, и с, с рулем ехать, конечно, состояние было не то, вот.
0: Ну, вы знаете, у нас остается буквально полторы минуты, у меня огромная просьба, вот, Настя, Максим, можете коротко сказать, вот, э, чему э, вас научила эта история, вот, э, какой призыв вы хотите сейчас адресовать, в том числе, может быть, и городским властям?
1: Ну, — Самое главное — поставьте отбойник вот. в этом месте. — Вот, у нас здесь И сейчас за это на других На других опасных местах. Я не знаю, этих опасных мест много в Москве, по Но... набережном. И да, я пишу в мэрию, обещали рассмотреть по целесообразности mm-hmm. нахождения там.
0: А вот теперь вопрос Натальи Варсеговой. Наташ, что мы можем сделать для того, чтобы все-таки эта история э, из вот этих э, смутных, разрозненных воспоминаний очевидцев превратилась в реальную картину происшедшего? Ну,
4: вообще мы просим откликнуться второго спасателя Насти Поляковой, потому что именно только с его помощью мы сможем разобраться в ситуации, в сложившейся, и выяснить, кто на самом деле вытаскивал ее из тонущей машины. И уже известно, да, из нашего здесь разговора, что он был одет в серую водолазку или толстовку, рост его около 180 сантиметров, спортивно-телосложенную. Если вы нас слышите, пожалуйста, откликнитесь. Все наши координаты есть на сайте Комсомольской правды.
0: Ну что ж, я благодарю тех, кто сегодня в этой студии обсуждал действительно особый случай. Это Анастасия Полякова. Именно она попала в эту неприятную ситуацию. Ее супруг Максим. И один человек, вот Алексей, я думаю, что у никого нет сомнений, что вы действительно являетесь спасителем Анастасии Алексей Морозов. Спасибо. Особый случай.
2: Здравствуйте, я Наталья Поклонская. Слушайте мой радиоблог «На волнах комсомольская правда».
4: Программу «Взгляд Поклонской». Слушайте
2: по вторникам с 17.45 по московскому времени.